0: Diesmal mit Nicole Burda, geboren 1990, Lehrerin für Englisch und Geschichte an einer Realschule in Mettmann, selbstständige sowie ehrenamtliche Fitnesstrainerin und Direktkandidatin für die FDP im Wahlkreis 104 Mettmann I. Frau Burda, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Für mich ist das tatsächlich schon immer ein Lebenstraum gewesen. Sobald ich am Flughafen in Berlin stehe, äh, damals noch in Tegel ähm, oder auch am Hauptbahnhof in Berlin, rieche ich sofort das Magische. Das Magische ist für mich natürlich die Politik in dem Falle. Und die Corona-Krise hat mir jetzt in den letzten Monaten noch gezeigt, wie zügig auch unsere Grundrechte eingeschränkt worden sind und vor allem auch, in welchen Bereichen wir inzwischen im Vergleich zu anderen Ländern zurückhängen. Da ich als Lehrerin die Baustellen und die notwendige Modernisierung des Bildungssystems auf Bundesebene sehe, will ich diese auch endlich in Angriff nehmen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Äh, ich selbst, weil Fragen zum Beispiel wie, werde ich den Herausforderungen gerecht oder kann ich einen Wahlkampf und die Anforderungen der Parteifreunde gerecht werden, mich halt stetig verfolgt haben, bis ich halt erstmal gemerkt habe, wie viel Unterstützung und Zustimmung ich aus allen Ortsverbänden und Stadtverbänden erhalten habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja bisher bis jetzt zu meinem 31. 32. Lebensjahr wirklich überall alleine mit Hilfe meiner Familie und meiner Schwester halt durchgekämpft. Und ich habe eher das Problem, Hilfe anzufordern und auch diese anzunehmen. Und im Wahlkampf habe ich einfach gesagt, nee, diesmal springst du über deinen eigenen Schatten. Und habe halt diese Barriere überlistet, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Unterstützung ich auch von allen Seiten bekomme. Sei es von Parteifreunden oder auch von Freunden und Bekannten. Ähm, ja, ob es einfach ein fertiges Mittagessen ist, weil ich natürlich wieder so viele Termine habe, die ich abarbeiten muss. Oder ob es Unterstützung im Layout der Wahlplakate war oder auch für die Website, die Manpower beim Plakatieren. Oder auch selbst so ein mutmachendes Lächeln mir einfach auch schon super viel Unterstützung gegeben hat und mich einfach immer wieder ja, ermutigt hat, da weiterzumachen, wo ich jetzt auch gerade im Leben stehe. Und das eigentlich, dieses Problem mit Hilfe anfordern anzunehmen, wirklich eigentlich überhaupt gar nicht so bedenklich zu sein hat bei mir.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ja, wie ich ja bereits äh, erwähnt habe, ähm, ist mir natürlich das ähm, ja, bundesweite Bildungssystem wichtig und das muss modernisiert werden, indem die Talente und die Interessen der Schülerinnen und Schüler zielorientiert erstens gefördert und dann auch weiterhin auf Dauer vertieft und gefestigt werden können. Und dazu gehört auch erstens eine gelungene Berufsorientierung. Ich habe immer eher das Gefühl, dass viele Bürgerinnen und Bürger glauben und auch denken, dass nur das Gymnasium und das Abitur die einzige Möglichkeit wäre, ja, einen Aufstieg zu erreichen im Leben, was meiner Meinung nach dem halt überhaupt nicht gerecht wird. Ähm, dafür finde ich einfach auch, und das muss auf jeden Fall auch passieren, benötigen die Schülerinnen und Schül Schüler in allen Schulformen einen Einblick in alle Facetten der Arbeitswelt. Das heißt, dass die Arbeitsbereiche der Industrie, zum Beispiel bei uns ist ja die chemische Industrie ja ein sehr äh, wichtiger Wirtschaftsfaktor natürlich auch, das Handwerk, die Pflege und die Verwaltung, dass alle Arbeitssektoren vorgestellt werden um auch so endlich den Fachkräftemangel ausgleichen zu können, den wir aktuell ja auch wirklich zu bewältigen haben. Und dafür muss das Schulsystem erstens erstmal zeitgemäß angepasst werden. Das heißt, man kann Realschulen so profilieren, dass ähm, natürlich hier ein Fokus zum Beispiel auf MINT-Fächer aufgebaut werden kann. Äh, man darf nämlich nie vergessen, dass die Schulen, die Zukunftswerkstätten der Kinder von morgen sind. Und ich glaube, man hört hier auch sehr gut meine drei wichtigen Themen raus. Und erstens, erstens ist es einmal Bildung. Wir haben die Chancengerechtigkeit und die Stärkung der Wirtschaft durch gerade diesen Ausgleich des Fachkräftemangels, den wir aktuell ja wirklich zu überbrücken haben. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Ich glaube, alle werden mich wählen, die besonders in der Pandemie gemerkt haben, wie wichtig jedes einzelne Individuum in unserer Gesellschaft ist. Jedes Individuum ist für sich besonders und muss in all seinen Interessen und Talenten gefördert werden. Da sollte es auch meiner Meinung nach keine Rolle spielen, wie man heißt, wo man herkommt, an was man glaubt oder wie man auch ausschaut. Es geht einzig und allein darum, wo man hin möchte. Und meine Wähler wissen, wo sie hin möchten. Und sie wissen auch, dass wir jede Menge Baustellen haben, die wir endlich angehen müssen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Da ich jetzt ja noch erst 31 Jahre alt bin, äh, es ist ja doch noch relativ jung für die Politik, wird mir zumindest auch immer wieder auch so gesagt, äh, habe ich parteiinterne Strukturen auch als Kreisvorsitzende ähm, der Jungliberalen zumindest bei mir als, ja, als Agenda angesetzt. Das heißt, wir haben lange überlegt, wie wir Jugendliche und Erwachsenen in unsere Parteiarbeit einbringen können. Und dafür haben wir ein Ressort für Neumitglieder oder generelle Mitgliederbetreuung ins Leben gerufen und hier aktivieren und motivieren wir unsere Mitglieder und auch ähm, wollen halt ihnen zeigen, dass Politik nicht von Demonstrieren und Beschweren lebt, sondern dass wir mitmachen müssen, uns einbringen müssen mit unseren eigenen Kompetenzen, auch mit unserem Wissen, weil nur so Demokratie natürlich funktionieren kann. Und das war für mich als Kreisvorsitzende der Jungliberalen im Kreis Mettmann ein sehr wichtiger Schritt, um auch unsere liberale Familie im Kreis zu stärken und aufzubauen.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis umfasst ja jetzt sechs Städte. Es ist einmal Monheim am Rhein. Wir haben Langenfeld, Hilden, Hahn, Erkrad und Mettmann. Und somit sind wir regional sehr vielfältig. Wir haben Monheim am Rhein mit einer wunderschönen Rheinpromenade, Hahn an der Grenze zum Bergischen Land und Erkrad und Mettmann mit dem weltberühmten Neandertal und dem dazugehörigen Museum. Und selbst wenn ich im Urlaub bin, sei es auch Amerika und nicht nur Europa, werde ich auch immer als allererstes auf das Neandertal angesprochen. Also historisch gesehen ist das ja der Fundort des Neandertalers und das ist ja für uns historisch ja auch eine sehr wichtige Kenntnis für die Forschung der Ursteinzeit gewesen. Und daher kann ich auch wirklich jedem empfehlen, äh, ja den Besuch im Museum und auch ähm, ja, das Tal einfach mit zu besichtigen, weil das natürlich die Möglichkeit gibt, erstmal die Vergangenheit unserer Menschheit zu verfolgen und dann einfach auch mal die beeindruckende Natur zu sehen, die wir hier wirklich ähm, anzubieten haben.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich muss sagen, muss auch ehrlich gestehen, ich wohne ja erst seit vier Jahren im Kreis Mettmann. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich jetzt 2017 zugezogen bin, habe ich ständig Baustellen auf der A3. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne diese Autobahn nur mit Baustellen. Ich habe sie noch nie ohne Baustelle erlebt. Und gerade jetzt im Wahlkampf, wenn ich natürlich auch auf die A3 angewiesen bin, wenn ich in Mettmann starte, ich wohne ja auch in Mettmann und nach Monheim muss und dann natürlich über die diversen Baustellen fahren muss, dann ist das wirklich lästig. Äh, genauso lästig ist einfach auch die schlecht getaktete äh, ÖPNV und das fehlende Schnellbusnetz in Mettmann bei uns im Kreis, äh, weil da können wir natürlich auch keine Mobilitätsalternativen zum Kraftfahrzeug bieten. Und das muss wirklich behoben werden, dass auch anliegende Städte erstmal auch ein funktionierendes ÖPNV haben und dass natürlich diese auch viel besser getaktet sind. Weil es kann nicht sein, dass ich den letzten Bus aus Ratingen ähm, nach Mettmann um halb acht nehmen muss und nach halb acht, wenn ich eher abends auf den Bus angewiesen bin, natürlich nicht den Bus nehmen kann, weil er einfach nicht mehr fährt.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ja, als junge Frau, dazu ledig und kinderlos, kommen häufig auch die Fragen, wie möchtest du denn keine Kinder? Und wenn du dann Kinder hast, wie möchtest du das mit deinem Leben dann in Berlin ähm, generell vereinbaren? Ähm, das sind immer so ganz schwierige Fragen, weil ich denke mir so, warum kommen diese Fragen? Die sind ja auch sehr, sehr, sehr privat. Natürlich möchte ich auch Kinder haben, aber dazu benötige ich auch erstmal meine bessere Hälfte, die mich auch in meinen Zielen und meinen Vorhaben auch unterstützt. Also bis zum heutigen Tag habe ich einmal eine sehr große Unterstützung von meiner Familie erhalten und ich merke, dass die wichtigste Voraussetzung für eine Vereinbarkeit von Mandat und Privatleben die Unterstützung ist. Also Menschen, die hinter meiner Entscheidung stehen und diese auch nicht in Frage stellen. Und zeitlich gesehen äh, wird mein Leben sehr ähnlich fortgesetzt tatsächlich, weil durch meinen zeitintensiven Beruf als Lehrerin, meine Ehrenämter äh, bei der FDP und im Sportverein und meine Selbstständigkeit als Fitnesstrainerin verbringe ich ja doch sehr viel Zeit außerhalb meiner Wohnung und schaffe es ja trotz allem auch, mein Privatleben mit Beruf zu verbinden. Ob auf Twitter oder
0: am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Da aktuell aufgrund von Corona natürlich die Wahlkampfstände eher noch nicht aktiviert worden sind, ähm, habe ich meinen Wahlkampf hauptsächlich in den sozialen Medien betrieben und da kam vor kurzem ein Kommentar zu einem Beitrag von mir, da ging es tatsächlich um Schule und in diesem Beitrag habe ich gegendert. Und im geschriebenen Text gender ich ja und dort wurde mir vorgeworfen, ich würde mich als Lehrerin nicht an die Vorgaben des Rechtschreibrats halten. Was ich jetzt in meiner Dienstzeit als Lehrerin mache und auch in meinem Wahlkampf sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Erstens das. Jedoch ist aus diesem einen Kommentar eine riesige Welle entstanden, dass viele meiner Parteifreunde äh, sich gemeinsam mit mir für das Gendern Start gemacht haben und unabhängig ob es jetzt gendern mit Sternchen Doppelpunkt oder auch Schrägstrich geht ähm, haben wir halt echt gesehen dass das ein sehr sehr großes ja weit debattierbares Thema ist und in meiner Zeit äh, außerhalb der Schule gender ich auf jeden Fall, gebe das auch offen zu, weil ich auch mit meinen Beiträgen alle Menschen ansprechen möchte. Und Sprache muss einfach zeitgemäß werden und hier auch endlich inklusiv werden. Das heißt, jeder sollte sich frei entscheiden können, welche Sprache er in diesem Sinne bevorzugt oder eben nicht.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich könnte jetzt ganz viele bekannte Gesichter nennen, aber ein alterweiser Mann, der mich persönlich am meisten geprägt hat und den ich auch heute sehr vermisse, ist eigentlich mein Großvater. Ich habe ehrlich gesagt sehr viel von ihm gelernt, also auch wie man das Leben lebt. Er ist jetzt mittlerweile seit zehn Jahren nicht mehr unter uns, aber auch gerade jetzt nach meinem Studium, auch im Studium, auch mit meiner Verbeamtung als Lehrerin, habe ich immer wieder auch an die Ratschläge zurückgedacht, weil ich jetzt erst gewisse Ratschläge erst jetzt mit der Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, verstehen kann und ich auch immer wieder, ja, auch ihn dafür bewundert habe, für seine weise und geduldige Art, weil er auch immer stets ein Vorbild für mich war und er war auch immer ein Macher. Und das war immer ein Ansporn für mich, dass ich zumindest das als Ziel mir vorgenommen habe, auch diese geduldige und weise Art von meinem Opa zumindest mit zu übernehmen.
0: Welche Ratschläge hat er denn für Sie?
1: dass ich geduldig sein soll. Erstens das, also mein Opa sagte auch immer, man kann, muss nicht immer alles wegschmeißen, man muss auch gewisse Dinge reparieren. Mein Opa war zum Beispiel auch derjenige, meine Uhr und meine Batterie ist leer gegangen und das Erste, was mein Opa sagte, bring es mir vorbei, ich mache es dir sofort fertig. Und das zeigte mir einfach auch diese die, die Haltung von ihm, dass man gewisse Dinge auch sofort in die Hand nehmen muss und besser nicht zu lange fahren sollte, bis dann vielleicht drei, vier Wochen vergangen sind. Sondern man soll Sachen, die kaputt sind, direkt reparieren und auch wirklich ähm, wieder ins Laufen bringen, anstelle, dass dann da wirklich Zeiten vergehen. Das merkt man natürlich auch in der Politik, wenn man die Digitalisierung sieht. Man hat die Problematik erkannt und was machen wir? Das ist jetzt eine Thematik, die sich seit über 20 Jahren immer noch weiter vorausschiebt und wir einfach nicht handeln.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich...
1: Definitiv das Wort Steuererhöhungen. Wir müssen aufhören, Steuern als Selbstzweck des Staates zu sehen. Der FDP wird oft vorgeworfen, dass wir die Steuern senken wollen und damit... Ein Minus im Staatsetat akzeptieren. Das ist so falsch, denn gleichzeitig gibt unser Programm wie kein anderes Anreize in puncto Digitalisierung, wo Verwaltungsabläufe vereinfacht werden können und so damit auch Geld gespart wird oder in anderen Bereichen, wo man mit der bloßen Optimierung und Vereinfachung von Verfahren Geld gespart werden kann. Ein Loch im Geldbeutel von einem ineffizienten und ungenauen Staat füllt man nicht mit noch mehr Geld, sondern mit Optimierung auf Seite des Staates. Ich glaube, deshalb ist das Wort Steuererhöhung eines der wenigen Buzzwords, die mich in der Politik nerven. Dass wir als Freie Demokraten gegen Steuererhöhungen sind, heißt nicht, dass wir gegen das Gestalten sind. Steuererhöhungen und Gestalten müssen einander so gar nicht bedingen.